0: Wir haben jetzt die Reiserückkehrerwelle, also viele Menschen waren unterwegs und haben sich dann als kleines möglicherweise dann auch eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 mitgebracht. Also viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es zu einem Anstieg kommen würde und den sehen wir jetzt im Augenblick.
1: Knapp zwei Wochen nach dem Schulstart bei uns in NRW steigen die Corona-Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Rund 30.000 Schülerinnen und Schüler sind bereits in Quarantäne geschickt worden. Wie es künftig weitergehen könnte und was der Lehrerverband nun fordert, Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Bonn aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese schön, dass ihr zuhört. Wenn ihr regelmäßig den Aufwacher hört, dann habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir im Moment ein bisschen anders klingen. Wir haben gerade nur ein großes Thema, über das wir sprechen, dafür aber immer etwas ausführlicher. Das liegt daran, dass im Team gerade noch Urlaub gemacht wird. Aber in wenigen Tagen hört ihr uns wieder wie gewohnt mit den wichtigsten Themen in voller Länge. Und wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Das Verkehrsaufkommen in Bonn war 2020 wegen der Corona-Pandemie deutlich geringer als sonst. Der Lockdown hat die Menge des Verkehrs im Vergleich zu 2019 um 28 Prozent reduziert. Die Zahlen basieren auf einer Auswertung von TomTom. Einen so starken Rückgang gab es abgesehen von Bremen in keiner anderen deutschen Großstadt. In der Liste der Stauhauptstädte Deutschlands fiel Bonn damit um vier Plätze auf Rang 11. Inzwischen hat sich die Verkehrslage in Bonn allerdings schon wieder stark verändert. Spätestens seit dem Ferienende müssen sich Autofahrer rund um Bonn auf den Straßen wieder gedulden. Ein Grund dafür sind die zahlreichen Baustellen, von denen die Stadt auf ihrer aktuellen Übersicht allein im Stadtbezirk Bonn zwei Dutzend auflistet. Ein Jugendlicher ist am Sonntag bei einem Unfall am Troisdorfer Bahnhof ums Leben gekommen. Der 14-Jährige war auf einen Kesselwagen geklettert und hatte dabei einen tödlichen Stromschlag erlitten. Das teilte die Polizei mit. Ein zweiter Jugendlicher, der unterhalb des Waggons stand, blieb unverletzt. Der tödlich verletzte Jugendliche wurde von der Feuerwehr geborgen. Die Polizei sperrte den Bereich des Bahnhofs ab, weswegen es zu Verspätungen im Zugverkehr kam. Nach dem Unfall plant die Bundespolizei nun ihre Präventionsarbeit weiter zu verstärken. Für einen lebensgefährlichen Stromschlag müsse man die Oberleitung noch nicht einmal berühren, hieß es von einer Sprecherin der Polizei. Strom sei in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem Lichtboden über den Körper zur Erde zu gelangen. Das Land Nordrhein-Westfalen will im Oktober einen Katastrophenschutztag in Bonn ausrichten. Das sagte NRW Innenminister Herbert Reul. Ziel ist es, die Bevölkerung verstärkt für Katastrophenlagen zu sensibilisieren. Reul sagte kürzlich, ich glaube, dass in der gesamten Bevölkerung einfach kein Bewusstsein mehr für das ist, was im Katastrophenfall zu tun ist. Er verwies dabei auf den von ihm 2018 eingeführten jährlichen landesweiten Warntag. Ich bin davon überzeugt, dass diese Tage dabei helfen, das Thema Warnung und Katastrophen wieder ein Stück mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, meinte der Innenminister gegenüber dem Generalanzeiger. Das folgenschwere Unwetter habe einmal mehr vor Augen geführt, dass Katastrophen real seien und nicht nur irgendwo, sondern auch vor der eigenen Haustür stattfinden. Die Schauspielerin Heide Keller ist gestorben. Das teilte das ZDF am Montag in Mainz mit. Die Schauspielerin, die in Bonn lebte, wurde 81 Jahre alt. Gebürtig kam Keller aus Düsseldorf. Das Fernsehpublikum kennt sie vor allem in der Rolle der Chefhostess Beatrice aus der ZDF-Reihe Das Traumschiff. Sie war dort von der ersten Folge an bis 2018 dabei. Keller spielte nach Abschluss der Schauspielausbildung auf mehreren deutschen Theaterbühnen, unter anderem beim Kontrakreis. Theater in Bonn, ehe sie zum Fernsehen wechselte. Sie war unter anderem auch in den Serien Kreuzfahrt ins Glück und Derrick zu sehen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Seit rund zwei Wochen sind die Sommerferien in NRW vorbei und Schülerinnen und Schüler können endlich wieder zurück in den Präsenzunterricht. soweit so gut, aber schon diese kurze Zeit reicht für immer weiter steigende Corona-Infektionen. Tausende Schülerinnen und Schüler in NRW befinden sich deshalb in Quarantäne. Trotz der Situation wird aktuell weiterhin am Präsenzunterricht festgehalten. Wie genau und mit welchen Maßnahmen der jetzt aber weiterhin umgeht gesetzt werden soll, vor allem im Hinblick auf die Quarantäneregelungen. Darüber streiten Politik und Verbände. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik, Maximilian Plück. Hi.
0: Hallo, grüß dich.
1: Tausende Schülerinnen und Schüler sind aktuell in NRW in Quarantäne. War das zu erwarten?
0: Man muss das so sagen, weil wir einfach noch nicht den Impffortschritt haben, den wir uns gewünscht hätten und deswegen ähm, war es so zu erwarten. Zu, hinzu kommt eben auch noch, dass wir äh, keine flächendeckenden ähm, Luftfiltergeräte in den Klassen haben. Wir haben jetzt die Reiserückkehrerwelle, also viele Menschen waren unterwegs und haben sich dann als kleines Mitbringen möglicherweise dann auch eine Ansteckung mit SARS-CoV-2 mitgebracht. Also viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es halt eben, dass es zu einem Anstieg kommen würde und den sehen wir jetzt im Augenblick.
1: Hm. Ja, und für einige Schülerinnen und Schüler ging es jetzt nach wenigen Tagen Schule schon in die Quarantäne. Wie genau wird das denn jetzt gerade gehandhabt? Also welche Regelungen gelten da?
0: Also das ist anders, als wenn ich jetzt beispielsweise aus dem Urlaub zurückkomme. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, kann ich mich nach fünf Tagen mit einem ähm, negativen Test äh, freitesten aus der Quarantäne. Das ist für Schüler nicht möglich. Also diese Regelung hat keinen Einzug gefunden in die äh, bestehende Verordnung. Und insofern müssen Schüler, wenn sie denn äh, Kontakt zu einem äh, positiv getesteten Mitschüler oder einem positiv getesteten Lehrer haben, äh, dann anschließend für 14 Tage in Quarantäne. Jetzt muss man genau hinschauen. Die Landesregierung hat es eigentlich so angelegt, dass sie gesagt hat, nur diejenigen äh, Schüler, die dann wirklich auch im direkten Umfeld waren, ähm, da hören wir aber jetzt eben schon aus der Praxis, dass äh, das häufig gar nicht mehr äh, so angewandt wird, sondern dass einfach gleich ganze Klassenverbände in die Quarantäne geschickt werden.
1: Was sagen denn die Lehrerinnen und Lehrer zu diesem Vorgehen und der aktuellen Situation?
0: Ich habe gestern mit dem Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, gesprochen und der hat ein Umdenken gefordert. Also der hat gesagt, es sei für ihn ein Unding, dass eben, der Mallorca-Urlauber dann einfach sich nach fünf Tagen mit einem Test freitesten könnte und ähm, die, die Schüler dann jetzt 14 Tage zu Hause säßen. Ähm, da hat er gesagt, äh, Schüler sollten eben auch nach vier bis fünf Tagen mit einem PCR-Test, das muss man nochmal unterstreichen, mit einem PCR-Test wieder aus der Quarantäne entlassen werden können. Er hat sich nicht jetzt nur auf die Quarantäne bezogen, sondern er hat auch weitergehende Forderungen gestellt. Ähm, beispielsweise hat er gesagt, dass es eben jetzt diese Luftfiltergeräte auch großflächig geben müsse. Und ähm, er hat auch gesagt, wir müssen einfach auch eben in den Schulen mehr äh, Tempo beim Impfen an den Tag legen. Und dazu hatte er einen, einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, äh, diese mobilen Impfteams, die jetzt auch äh, auf den Weg geschickt werden, um die Schüler eben vor Ort zu impfen, die sollten länger bleiben, also auch nach Schulschluss an den Schulen bleiben, damit dort eben dann auch die Eltern, wenn sie Feierabend haben, hinkommen können, sich beraten lassen können und dann eben dann auch ihre jüngeren Kinder impfen lassen können. Da scheint es offensichtlich immer noch große Vorbehalte zu geben.
1: Kinder unter zwölf Jahren sind damit aber nicht gemeint, oder?
0: Nee, da sind die Kinder gemeint ab zwölf Jahren. Also, das ist, wir haben ja immer noch sozusagen die Empfehlung der STIKO, dass halt eben ab zwölf aufwärts geimpft wird. Und insofern, also, sind da ausgerechnet jetzt halt eben die gemeint zwischen ab zwölf bis halt eben zum Abitur. Aber tatsächlich ist es halt eben so, dass wir eben diese, äh, diese Ausbreitung des Virus nicht nur eben in dieser Alterskategorie sehen, sondern auch darunter. Also ich habe beispielsweise mit dem Familienministerium gesprochen und die haben mir gesagt, dass von den 670.000 Kindern, die sich in der Betreuung befinden, 226 ähm, infiziert sind mit ähm, SARS-CoV-2. Hinzu kommen dann noch 90 Beschäftigte, also Erzieherinnen und Erzieher und dass man sagen muss, wenn man jetzt auf den August zurückschaut, dann waren also im Durchschnitt an jedem Werktag 54 Einrichtungen entweder teilweise und rund fünf Einrichtungen komplett geschlossen. Also das ist, es gibt dann nur so diese etwas schwierige Durchschnittsbetrachtung. Da gibt es jetzt keine kompletten Zahlen, weil es einfach auch ein, ein, äh, eine bessere Vergleichbarkeit eben für das Ministerium bringt. Ähm, genau. Und dann, wenn wir jetzt in den Schulbereich schauen, dann sind die Zahlen etwas dramatischer. Ähm, da reden wir davon, dass derzeit 30.000 Schüler in Quarantäne geschickt worden sind. Und in 6.561 Fällen hat sich eben die Corona-Infektion auch bestätigt.
1: Hm, okay, also das sind schon echt hohe Zahlen. Experten waren ja sogar vor einer sogenannten Durchseuchung der Kinder. Kann man das so sagen bzw. muss man das tatsächlich befürchten?
0: Also wir befinden uns tatsächlich am Anfang genau von diesem Prozess. Äh, früher war man ja äh, der Ansicht, dass man das einfach machen könne. Äh, allerdings ist in den vergangenen Tagen und Wochen ja auch immer häufiger über das Phänomen Long-Covid gesprochen worden. Und ähm, da gibt es auch große Bedenken, beispielsweise von Seiten der Opposition, die gesagt hat, die Landesregierung lege hier die Hände in den Schoß äh, und spiele mehr oder minder mit der Gesundheit der Kinder wenn sie dem einfach tatenlos zusieht. Deswegen gibt es jetzt auch ähm, eine für Donnerstag beantragte Sondersitzung des Plenums. Also der Landtag wird zusammentreten und sich mit den äh, gestiegenen Zahlen, insbesondere im Bereich der Kinder und Jugendlichen, beschäftigen. Also dieses Thema wird noch äh, für ordentlich Zündstoff hier bei uns im Land sorgen.
1: Wagen wir mal einen Blick in den Herbst. Da sahen ja in der Vergangenheit die Prognosen, was das Infektionsgeschehen angeht, nicht immer so gut aus. Was könnte uns denn da jetzt erwarten?
0: Also die Frage ist, man muss ja mal sehen, dass Schulen ja kein in sich geschlossenes System sind. Also wir, wir reden ja darüber, dass, dass Menschen rein und rausgehen und dass sie halt eben Kontakt auch noch über den Schulalltag hinaus haben. Wir haben ja schon mal Anfang der Woche darüber gesprochen, dass wir eine Diskussion bekommen werden zum Thema 2G. Und da bin ich ziemlich sicher, dass uns das auch ereilen wird. Also dass dass diese Diskussion jetzt weiter Fahrt aufnimmt und dann eben immer mit der Begründung, wir haben halt eben die Kinder unter zwölf Jahren, die wir nicht impfen lassen können. Und dann müssen halt eben alle anderen Solidarität zeigen. Das heißt also 2G jetzt nicht nur in Bezug auf die Schulen, sondern sozusagen ein Beitrag der Solidarität der Älteren, wenn sie sich halt eben in den Freizeitbereich begeben, dass sie dann eben was dafür tun, um eben die Kinder, die dann halt eben zu Hause sind und eben in die Schule gehen und dort natürlich halt eben engen Kontakt haben und sich auch nicht so einfach aus dem Weg gehen können, wie das möglicherweise die Menschen im Homeoffice tun können. Da werden wir äh, drängendere Forderungen danach erleben und ich glaube, dass das eine Frage von Wochen ist, ehe wir halt eben tatsächlich die Diskussion haben, dass 2G auch bei uns eingeführt
1: wird. Sagt Maximilian Plück. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wie schon angesprochen, findet am Donnerstag eine Sondersitzung des NRW Landtags statt, um über den Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie zu diskutieren. Über die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema halten wir euch natürlich auf RP Online auf dem Laufenden. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, hat erneut einen Bahnstreik angekündigt. Bahnkunden müssen sich von Donnerstag an auf den bislang längsten Streik dieser Tarifrunde einstellen. Für fünf Tage, also bis zum darauffolgenden Dienstag um zwei Uhr nachts, will die Gewerkschaft den Bahnverkehr lahmlegen. Das kündigte GDL-Chef Klaus Weselski gestern in Frankfurt an. Damit ist beim dritten Streik innerhalb weniger Wochen nun im Personenverkehr auch ein Wochenende betroffen. Die schwere Explosion in der Leverkusener Sondermüllverbrennungsanlage mit sieben Toten könnte durch eine chemische Reaktion des Abfalls ausgelöst worden sein. Nach Angaben der Bezirksregierung Köln geht aus einem ersten Zwischenbericht eines Sachverständigen hervor, dass vermutlich eine chemische Reaktion des Abfalls mit zunehmender Temperatur zu einem rapide ansteigenden Überdruck im Lagertank geführt habe. Dieser Überdruck habe trotz der Sicherheitssysteme des Tanks nicht mehr ab werden können. Dem Zerplatzen des Tanks folgte dann wahrscheinlich eine Zündung der entstandenen Explosionswolke und dadurch der anschließende Brand. Nach mehrjähriger Verschiebung präsentiert die Stadt Düsseldorf heute erstmals ihre umstrittene Ausstellung zu dem jüdischen Kunsthändler Max Stern. Oberbürgermeister Stefan Keller stellt die Ausstellung Entrechtet und beraubt der Kunsthändler Max Stern zusammen mit den beteiligten Düsseldorfer Fachleuten vor. Für Besucherinnen und Besucher eröffnet die Ausstellung dann ab dem 1. September und ist bis zum 30. Januar 2022 im Stadtmuseum zu sehen. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das sieht ein bisschen besser aus als die letzten Tage, es bleibt zumindest schon mal überwiegend trocken. Zwischendurch kommt auch mal die Sonne durch. Die Temperaturen steigen dann im Tagesverlauf auf 19 bis 23 Grad. Der Tag morgen beginnt dann mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken, es bleibt aber voraussichtlich trocken. Die Höchsttemperatur liegt auch hier zwischen milden 19 und 22 Grad. Und das war der Aufwacher vom 31. August. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns. Gerne in eurer Podcast-App und bei Fragen, Feedback oder Anregungen. Da freuen wir uns immer über eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.